0: Всім добрий день, з вами Радіо Ісландія, я Стас Невмежиский, і ми, як завжди, говоримо про найголовніше в українській музиці. Сьогодні нашою гостею є Ольга Приходько, художній керівник ансамблю «Альтераціо». Це ансамбль, який виконує сучасну академічну музику. Йому вже 10 років, і 5 жовтня в Національній фермонії відбудеться концерт. Ми хочемо поговорити, що ж буде на цьому концерті, про твори, про, власне, виконавство такої музики. Ольо, дякую, що ти прийшла. Привіт.
1: Дякую за запрошення.
0: Ваш концерт повинен був відбутися, якщо не помиляюся, ще в квітні, але його перервала пандемія. Скажи, будь ласка, як це вплинуло на процес підготовки, як ви, власне, пережили цей локдаун?
1: Ну, ми мусили якось пережити, як всі змиритися з тим, що є певні речі, які від нас не залежать. От, і для нас, звичайно, з одного боку, як для будь-якого митця, коли є, певний, є певна, скажімо, зупинка такого активної творчої підготовки, активного процесу, це певним чином змушує, можливо, призводить до певного перегорання, але ми намагаємось цей процес Творчі просто зупинити, на той момент просто зупинити і зараз відновити з новими силами, якось не втрачати того творчого запалу, який, в принципі, тримав нас ці 10 років. Тим більше це така важлива подія, важливий концерт, до якого ми дуже готувалися. Готувалися, я маю на увазі, не тільки в репетиційному процесі, а й підготовка, пошук ідей, реалізація цих ідей. І підготовка також організаційна, це переговори з різними авторами. От. Тому, звичайно, для нас це дуже важливий такий момент. І 10 років все ж таки е, працювати е, чітко слідуючи поставлені меті і цілям, кредо, власне, творчому кредо, яке ми сповідуємо, з одними і тими ж людьми. От, тобто це така міцна команда, і, звичайно, це нас тримає і дає нам сили все ж таки не впадати в вічі і не, ну, скажімо так, не звертати велику увагу на...
0: Дрібні
1: на дрібниці, ну, на прикрощі, на те, що світ навколо трошечки, скажімо так, збожеволів, але ми стараємось, ми намагаємось тримати, е, триматися просто свого шляху і робити все, що від нас залежить.
0: Ось власне, пандемія, вона якось змінила уявлення людей про світ, змусила замислитися над такими глобальнішими речами, переглянути своє власне життя. Чи вдалося переглянути з художньої точки зору, можливо, музику, яку ви виконуєте, можливо, вдалося знайти якісь нові сенси? розкрити щось нове в цій музиці?
1: Я не скажу, що це якось кардинально змінило наше уявлення про програму, про сенси, які вона несе. Скажімо так, не змінило, а додало нового розуміння. У нас виявилася дуже цікава програма. Насправді, чому я кажу, виявилася? Тому що дуже багато сенсів, вони відкрилися послідовно, відкриваються в момент такого більш ретельного заглиблення в матеріал, в нотний матеріал, в ідеальність які, власне, несе той чи інший твір. І для нас, наприклад, такими сенсами наділене другий відділ нашого концерту, який складається з творів австрійсько-швейцарського композитора, дуже відомого нині Беата Фурера, твір Максима Шалигіна, українського нашого композитора, і твір Альфреда Шнітки. Тут треба сказати, що так, пандемія і нові умови, в яких ми мусимо працювати і виступати, вони внесли певні корективи, і ми змушені були змінити один твір Альфреда Шнітки. На початку ми Хотіли зробити е, таку дуже гучну прем'єру твору, який ніколи ще не виконувався в Україні, і дуже рідко виконується в світі. Чому? Тому що це він вимагає е, великої кількості співаків. А який це твір це, е, це твір. Наших скучин, твір так, не? це твір е, Міннезанґ, е, написаний для. 52 співаків. Саме для 52, тому що кожен з 52 співаків по суті є не солістом, а окремою одиницею, без якої не відбудеться цілої картини. О, тобто це не просто е, традиційний хоровий колектив, де в е, партії в нас може бути 15-20 людей, і всі вони співають одну лінію, або дві, або три. Ну, тобто вони в певному сенсі один одного підтримують. От, і страхують, можна так сказати, з технічної точки зору. то В цьому творі дуже важливо, що 52 співаки, кожен з них є, є особистістю, і він є особистістю, яка привносить і створює твір на момент його виконання. І, звичайно, ми змушені були його відкласти, тому що є певні обмеження по кількості виконавців на сцені. Плюс цей твір досить важко е, організувати в плані підготовки репетиційного процесу. Теж є певні обмеження Обмеження і пов'язані з е, пандемією, тому ми змушені були його трошки відкласти, е, відкласти на більш такий сприятливий час, і, е, але знову ж таки, ці зміни вони тільки на краще, тому що е, мені е, прийшла ідея взяти інший твір Альфреда Шнітке. Це четверта частина з його дуже відомого хорового концерту на слова Грегора Нарікаці. І, насправді, якщо прочитати просто от перші строки цього твору, вони, в принципі, найкраще відповідають тим ідейним настановам, якими займається ансамбль. Про що саме? Так, про що саме. «Сій труд, що начинав я супаванням із іменем твоїм, Даль, далі, я точно не пам'ятаю, але надалі йде такий текст, що «Дай мені сили завершити його достойно, пусть піснопєнє стане врачуванням для тіла і душі». І я думаю, що це важливі такі слова, Ну не просто важливі, вони відповідають сенсу. Піснопєнє стало врачуванням тіла і душі. Тобто це важливий зміст, мені здається, який я дуже надіюся, що до виплива на поверхню після для, можливо, цих всіх подій, що ми дуже багато в... зосереджуємо свою увагу на матеріальних речах, на... ми дуже багато надіємося на власні якісь можливості, на власну порадність, але насправді дуже багато речей, які ми не можемо контролювати. Ми не можемо контролювати багато матеріальних і тим більше нематеріальних речей. І ці сенси мають стати головними в нашому розумінні навколишнього світу, відносин між людьми і взагалі відношення до, до сенсу. До сенсу буття. І тому ці слова, цей, власне, нематеріальне вид мистецтва, спів, має стати якимось таким врачуванням, якимось ліками, можливо, для тіла і головне душі.
0: Ось якщо ми вже зачепили, власне, мету діяльності альтерацію, можна відмотати на 10 років назад, що було з цим? Мотивацією і причиною створення цього ансамблю в Україні, де на музичному ландшафті переважала музика класична і романтична
1: причина завжди цікава, це
0: тобто на самому початку, це, це теж це було врачування? І, так, і це, це звичайно,
1: звичайно, так. Да. Це були пошуки не просто чогось нового, а пошуки якогось певного сенсу сенсу того, що ми робимо в своїй професії, в житті, взагалі в мистецтві, знайомство, можливо, з новим розумінням музичного світу і світу як такого. І, наприклад, для мене було недостатньо тих творів, того традиційного хорового репертуару, з яким ми працюємо вже багато років. Я співаю в хорі з сіми років, і я. Пройшла всі ланки і, скажімо так, весь цей репертуар дуже добре знаю. І для мене було, аби рухатись далі, як, як митець, мені необхідно було розширювати свої, власне, знання. І цікаве оце, те, що от перший, можна сказати, твір, який вийшов за межі того традиційного репертуару, який я почула, це були три духовні твори Альфреда Шнітки – і, власне, мабуть, тому це така дань, віддання, можливо, тому першому знайомству. І, можливо, тому я так хочу, аби в концерті прозвучав шнітки. От, власне, мабуть, з цих нових вражень, з того, як можна працювати із людським голосом, як можуть звучати людські голоси, що, що, які можуть... Викликати думки і відчуття, і наскільки е, світ навколо може змінитися, можливо, не змінитися, а
0: через призму, ось так, через звучання. призму
1: розуміння, через призму, да, власне, е, звучання, яке ти сприймаєш на концерті. Ця мить вона розтягується на, дуже довго і розтягується на дуже довгий час. І цю мить ти можеш носити з собою і через неї бачити життя навколо. І це зовсім інше життя, зовсім інші емоції. Тому що, знову ж таки, повертаючись до теми, це, мабуть, мене останнім часом дуже... Тривожить, ну, не тривожить, просто цікавить мої думки, е, наскільки матеріальні речі вони не дають того... Відчуття повноти життя, яке ну, до якого ми прагнемо насправді внутрішньо. І лише от такі от нематеріальні е, нематеріальні явища, як музика, як література, спілкування з людьми, живе спілкування. Це дає можливість настільки відчути життя і якби носити життя в собі. От музика є одним з тих провідників в те життя в собі, в те насичене життя, і якби бачення навколишнього світу через е, певну енергію. От, тому, звичайно, повертаючись до питання, ми дуже далеко зайшли, чому е, був створений ансамбль. Власне, з таких от причин. Наповнити своє життя і життя навколо певними сенсами, новими сенсами. Допомогти їх розкрити, віднайти через знайомство з новою музикою. З новою музикою, яка була недоступна слухачеві в, в Києві, в Україні. Ну, або дуже в обмеженій кількості доступна. Власне,
0: вона була доступна, тому що вже давно все доступне, ну... якби. Але чомусь на неї не звертали увагу. Стосовно на про те, як це дає вихід якісь якесь нове життя. З одного боку, я розумію про матеріальні цінності і про щось художнє, але здається інколи, що, мабуть, академічна музика, справді, вона дає насичену інтелектуальну роботу, але чи вона не заглиблює в якусь бульбашку, в якусь абстракцію, тому що світ живе зовсім з інакшими правилами, а ніж це інколи буває в сучасній партитурі. Чи не є це просто створенням е, свого власного світу, який відмежовується від реального?
1: Насправді, все є створенням свого власного світу, тому що кожен з нас – це є свій власний світ. В когось він дуже багато насичений, в когось, е, на жаль, ні. І е, люди змушені шукати десь вихід через якісь... Е, Спілкування в соцмережах. Це так само мильна бульбашка. Ну, я не скажу, що академічна музика – це мильна бульбашка. Це, власне, створення світів. А все, що навколо відбувається, особливо зараз, останнім часом, з таким тотальним переходом онлайн в онлайн, це є, власне, оці от створені світи, тому що вони дуже це сильно відрізняються від реальності. Ну, і потім є питання, наскільки реальність є реальною. Так? Ну, це, завжди, це завжди питання. І що стосується от, власне, саме сучасної академічної музики, так, зараз є дуже багато того, що я не розумію і не сприймаю, хоча я дуже Радую за те, щоб сучасна музика розвивалася. І ми з ансамблем намагаємося сприяти цьому. Ми працюємо з сучасними композитором. Тобто робимо їм замовлення. Ми обговорюємо якісь ідеї, створюємо якісь нові сенси. От. І дійсно в сучасній музиці дуже є багато нюансів, які мені не подобаються. Наприклад, які, наприклад це е, якісь обмеження, пов'язані з е, такими, скажімо, більш політичними замовленнями. Наприклад, композитором має бути тільки жінка або тільки там, певної національності, або такі от нюанси, які не мають жодного відношення до, власне, творчості, а є певною декларацією. І це декларування, воно не завжди на користь або, можна навіть сказати, що завжди не на користь. Але це ж перше, мистецтво ніж... може
0: якось...
1: Обійти ці ну, творчі обійти. Ну, на Заході
0: якісь... відома практика, коли композитори звертаються до якоїсь політичної теми і її перетворюють в мистецтво, через мистецтво показують якісь проблеми.
1: Так, це дуже характерно для музики 20-го століття. І є дуже талановиті твори, є дуже талановиті знахідки творчі, Музичні власне пов'язані з музичною мовою, з якимось новими новим баченням або відчуттям відомих, скажімо так, творчих методів. Але наскільки цей твір переживе е, те політичне кредо або політичне замовлення, яким воно було натхненне? Тобто декларація
0: вона е, вища, ніж художні зміст Звичайно,
1: так, і це я ввчаю в цьому велику проблему насправді.
0: Ну, скажімо, якщо на заході композитори все більше і більше звертаються до соціально-політичних тем, то в Україні, наприклад, хорова музика, вона чомусь завжди релігійна. Хіба це е... не одне й те ж по суті.
1: Ну, скажімо так, треба просто, скажімо, основа цього є різною. Насправді, такий бум створення музики хорової на канонічні тексти, він стався після незалежності, після того, як, власне, писати на релігійні тексти, Стало можливим і прийнятним, і для багатьох, наприклад, це, скажімо, не стало новиною або новим трендом. Це була внутрішньою потребою. Для когось це просто. Просто зручний текст був, але завжди ми відчуваємо, завжди це видно, для кого це є потребою духовною писати на релігійні тексти, для кого ні. Це перший момент. Другий момент, так, українська музика хорова, вона завжди була спов'язана більшою мірою з релігійними текстами, з канонічними текстами. Ну Тому що, першу чергу, хори, вони більшою мірою були зосереджені в, в церковному середовищі. Це монастирські хори, це парафіяльні хори, це хори в колегіумах. Тобто тут це все традиція.
0: Звісно, але, здається, така складається враження, що нічого не відбувається нового, немає руху вперед. У вас теж є, до речі, платівка з духовною музикою, так. але у вас трошки була інша концепція. Ви замовили українським композиторам написати музику на один той самий текст, релігійний.
1: Так, звичайно, ну, це музичне замовлення. Ми е, говоримо мовою музики. І, а тексти, в даному випадку, тексти – це були е, марійні антифони, тобто чотири латинські, Традицій, канонічні молитви, які, які пов'язані з іменем Діви Марії. І тексти були, скажімо так, натхненням, відправною точкою для кожного композитора.
0: Скільки у вас композиторів за ці 10 років, які ви виконували? Можливо, когось ви відкрили для себе заново, або когось ви відкриваєте ось ці 10 років по-новому?
1: Насправді, в нас є дві такі лінії, з якими ми працюємо. Це, перша це композитори ХХ століття, великі композитори ХХ століття, які змінили, власне, хід музичної історії. У нас були і Лігіті, і Мортон Фелдман, Стів Райх, Мередіт Монг, Френсіс Пулєнг, Альфред Шніткє. Ну, це то, класика ХХ це... століття? Так, 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 так. Це все великі і жахливі <гум> композитори ХХ століття. Друга така лінія, якою ми дотримуємося в своїй творчості, це робота з українськими композиторами. Сучасними. З українськими сучасними композиторами, з молодими і з немолодими. власне, живими ще? Так, да, да, тобто з нашими сучасниками, які, власне, дихають тим самим повітрям Києва або не Києва разом з нами. Так, багато, ну, деякі з них написали вперше хорові твори для нас, або певні хорові твори вперше виконали саме ми. І це, це переросло в певну таку творчу дружбу і традицію. Так так, так, так. І ми, скажімо так, один одного насичуємо певними якимись ідеями і сенсами. Просто підтримуємо один одного, тому що насправді для митця, для виконавці або для композитора, для будь-кого. Дуже важливе середовище, в якому він працює, і середовище тих людей, навіть якщо вони не поруч, але відчуття і знання, спілкування з ними завжди додає сенсу тому, що ти робиш, дає можливість подивитися глибше, подивитися ширше і, ну, і просто не впасти в вічі, в своє, не перегоріти, тому що це дуже велика проблема для в принципі для всіх митців, особливо в сучасному е, такому дуже швидкому світі, коли треба все робити швидко, все робити модно, все робити яскраво, е, яскраво так і не залишається часу, власне, на розуміння, на більш глибокі сенси. Тому, якби, творчі стосунки, вони переросли в таку дружбу і в таку взаємну підтримку. Я говорю зараз про композиторів, з якими ми давно дуже працюємо. Це Максим Шалигін, якого ви почуєте на концерті 5 жовтня в філармонії. Це Олексій Ретинський, якого теж ви почуєте на цьому ж концерті. Це Максим Коломієць, теж буде присутній його твір. Це Святослав Луньов, якого ми дуже давно співаємо. Власне, Мені здається, це є інші люди, з якими ми дуже тісно спілкуємося. Ми менше співали їх музику, але все одно я дякую всім композиторам українським, які, які віддано працюють. А були які...
0: такі композитори, які хотіли з вами працювати, але ви відмовляли? Тому що це не відповідало, наприклад, вашим інтересам, ну, ваш, вашому кредо, вашим правилам, яку ви музику виконуєте?
1: Скажімо так, до нас, до мене звертається дуже багато композиторів, і не тільки українських, а й з усього світу. В принципі, мені періодично надсилають листи, свої твори, композиції. А ну, таке
0: ваше сито відбору?
1: Ну, скажімо так, я, кожен, кожен концерт, це не просто концерт, це певний для мене, це певний проект, певний такий... Мистецькі, мистецькі явища. Тобто, я формую кожну концертну програму з певною ідеєю. Ця ідея може бути, це може бути окреме натхнення, наприклад, на підставі прочитаних речей, побаченого, там, не знаю, якогось враження, яке я отримала просто от з життєвого досвіду. Або навколо якогось твору дуже яскравого, яке дійсно мене зачепило. І навколо от таких от окремих, скажімо так, точок формується певна ідея. І надалі я, скажімо так, як пазл, заповнюю її окремими творами, місцем проведення, склад, який буде в цьому брати участь. Склад я маю на увазі Голоси, або не тільки голоси, сенс події, тобто приуроченість до якоїсь події, або ні. І, власне, це не просто концерт з набором певних творів. Це взагалі певний, це великий такий проєкт, я, я не знаю, можна, наприклад, співставити це, можливо, з театральною постановкою або навіть фільмом, коли дуже багато задіяно нюансів в побудові, от, власне, оці... От...
0: Знову ж таки, конструювання мікросвіту свого, так, який так. зі своїми сенсами, персонажами.
1: Так, з персонажами, де все важливо, абсолютно важливо, навіть я не знаю, розстановка людей на сцені. Це дуже, всі нюанси дуже важливі, і кожне слово, яке супроводжує цей проект, теж дуже, є дуже важливим. І тому, звичайно, не всі ті твори, які мені насилають, я можу включити в цю ідею, тому що ідея, над якою я працюю кожного разу, вона головна.
0: Грубо кажучи, ви вибираєте композитора, а не композитор вибирає колектив.
1: Так, ну, звичайно, є в нас є такі замовлення, коли треба виконати, не треба, а коли просто пропонують. От є вже такий мікросвіт створений там композитором або фестивалем, приміром, і нас запрошують виконати певний твір. Я, звичайно, завжди погоджуюсь з радістю, це коли нові цікаві твори. Так, але коли я займаюся конструюванням цього світу, то є багато нюансів, багато моментів, які я, на які я звертаю увагу, змушена іноді ну, часто від, від, просто відмовлятися, не, не брати всі ті твори, які до мене потрапляють.
0: Ну, скажімо, концерт, який буде 5 жовтня. Ось ми вже з'ясували, так що це, цей концерт, він демонструє Монструє якраз дві лінії альтерацію впродовж 10 років. Це так. класика свіжа і монструозні композитори, і це українські композитори. Це. І е, там твори, які вони сучасні, сучасна мова, але вони мають якийсь дуже сильно виражений місток в минуле.
1: Так, так. Ну, цей концерт, цей проект, скажімо, так само дуже складно з составною. І дуже гарне слово таке російське. Дуже багато має сенсів і, скажімо так, місточків. Тобто він розвивається як дерево. Є стовбур і є дуже багато відгалужень, цих гілок, листків. І я надіюсь, будуть дуже гарні плоди цього концерту. От, головний місток і, власне, стовбур цього концерту – це звук. Тобто тому власне саме концерти називаються візіонери звуку. Візіонери тобто люди, які мають певну візію, певний погляд в майбутнє, певні конкретні наміри, наміри майструвати це майбутнє. Це стосується і нас як. Співаків, як людей, які пропагують саме таку лінію в мистецтві, в хоровому мистецтві, в вокальному мистецтві. І це відповідає сенсу роботи тих композиторів, які ми взяли в цей концерт. Візіонери звуку, власне, це люди, які працюють зі звуком, звуком в новому сенсі не полишаючи традицій і не забуваючи тих основ, на яких власне будується хорова музика. І тому в цьому концерті в нас є два відділи, і оці дві, скажімо, традиції і інновації, вони поєднуються таким чином. Перший відділ – це абсолютно будуть і екстремальні дуже техніки, і нетрадиційні для академічної сцени вокальної техніки. В цьому відділку ми будемо співати твори Ани. Корсу. Це теж дуже цікава українська композиторка, яка нині працює в Німеччині. І вона – дуже цікавий твір з використанням всіх шумових Технік. Називається він «Landscapes», тобто «Ландшафти». Неймовірна, неймовірної краси звукова композиція, де голос задіяний ну, абсолютно в не, так, нетрадиційному аксензі, але це неймовірно гарно. Наступний твір, який ми будемо виконувати, це твори Максима Колемійця, твір з його вже дописаної опери яку він писав протягом 10 років, це велика...
0: Він почав, мабуть, тоді, коли був створений альтерацією?
1: Е, мабуть, що так. <плес> е, з, з, вона мала кілька назв, але остання назва е, – Осокоро. І ми будемо виконувати один з хорових творів, написаний для восьми жіночих голосів.
0: Це на тексти «Триста на цари»,
1: так? Так, так, так. так на тексти на, на «Цари». І тут, так, ми використовуємо ту традиційний вокальний звук, але дуже цікаві гармонічні і ансамблеві поєднання, просто неймовірні. Особливо, як можуть звучати жіночі голоси, це треба слухати. Наступний твір, який теж буде в цьому відділку, твір Олексія Ретинського. Власне, в цьому дуже цікавий це сюіта з спектаклю «Іфігенія в Тавриді». Ми будемо виконувати хорові номери, тобто номери, як грецький хор, власне, в грецькій трагедії, створені спеціально за прототипом грецької давньої музики. Тобто дуже такі цікаві, цікава така імітація грецької музики, яку, яку ми, власне, не зберіглося, так, варіантів. Уявна реконструкція, та, уявна реконструкція. Уявлена, так, скоріше. Так, так, так. І в цьому, в цій з нами буде працювати неймовірна співачка Назгуль Шукаєва, яка відома, ну, як Джазу, в першу чергу співачка, але вона володіє неймовірними, різноманітними народними техніками, і не тільки народними, а й екстремальними, вокальними. У нас буде демонструвати всі ці свої можливості. Цьому творі. І так само таким другим зірковим гостем, який буде в цьому першому відділку, це буде Вікторія Вітренко, яка теж з нами певний час співала. На даний момент вона живе в Німеччині і дуже активно працює як співачка, як неймовірна просто технічна співачка, яка займається саме сучасною вокальною музикою, має дуже гарну, дуже міцну класичну базову освіту. І зараз просто розширює свої можливості до неймовірних взагалі уявлень, і вона також буде виконувати дуже цікавий твір. Я думаю, вона не пізніше в якомусь інтерв'ю сама розповість детально про це. Це перше відділ, власне пов'язане з усіма неймовірними можливими.
0: Тобто вже в першому відділі альтерацію показує від...
1: Да, від шуму до... до там,
0: через грецьку драму да, і да. до якихось неймовірних напастувань звукових.
1: Так, так, так. І другий відділ буде більш традиційним, але в другому відділі є оті от місточки з старовинною, старовинною музикою, з традицією. Це твори Бата Фурера, написані на професії Леонардо, Леонардо... Давіччі. Так, це дуже цікаві такі, ніби пророцтво. Да, це, це вірші пророцтва. Насправді Давінші пише про звичайні речі, які нас оточують, наприклад, про сни, про метал. Там, але в такій манері, нібито, це загроза для існування людства, загроза для того, що відбувається навколо нас. І це дуже цікаво, це дуже перекликається. Актуально. Да, це дуже актуально, насправді, виявилось. Хоча це не було моєю метою. Я взяла цей твір винятково за його музичній за цікавий підхід до хорового звучання, і, власне, а вже пізніше, після заглиблення і розуміння цих текстів, після перекладів, після розуміння контексту, виявилося дуже багато нюансів, які прикликаються з тим, що відбувається зараз. Також ми будемо виконувати твір Максима Шелигіна, який теж досить написаний досить традиційно в традиційній манері. Але знову ж таки, це гра з тембрами, якою, в принципі, дуже цікаві хорові твори Максима. І дуже цікаві знахідки знахідки в. Саме роботі з вокальними голосами. Цей твір присвячено, він називається в перекладі «Нафта на твоїх берегах» і він присвячений темі зміни клімату і взагалі, якщо глибше купнути, то тим проблемам, які люди спричиняють своїм втручанням в звичайний хід речей.
0: Але це теж майже декоративний твір
1: такий. Е, ну так, це було замовлення, це було замовлення одного з голландських колективів. От власне на цю тему. От, але Максим і лібретист, з яким він працював над текстом, дуже елегантно, е, скажімо так, Працювали над цим і до, над цим замовленням і додали йому не лише такої, от буквальної буквально да, сенсу, а й купнули трошки глибше. І це дуже важливо, що власне музика саме звучання дає більше розуміння, більш глибокого сенсу, ніж просто от вербальний текст.
0: Тобто, все ж можливо зробити музику на звичайно. актуальну тему. Да,
1: звичайно, звичайно, можливо, звичайно можливо
0: і райху вас ще теж з місточком. Райх.
1: Так, Райх з місточків, власне, до традиції. Перотіна. Да, твір Райха, власне, і написаний під враженням прослуховування перотіна і, взагалі, майстрів нотр школи. І написаний, скажімо, в такі квазі-манері квазі поліфонічній, але на тексти відомого е, філософа ХХ століття Людвіка Відгенштайна. Ну і останній твір, про який вже говорила, це «Альфред Шнітке», четверта частина з хорового концерту.
0: Ось е, ви, як архітектори того інтелектуального світу української музики, який ви почали 10 років тому, і вже 10 років минуло, це такий поважний термін, щоб побачити, наскільки ж виросла ця архітектура, власне. Чи є якісь плоди, наскільки виросла ця будівля?
1: Так, з першого концерту до цього концерту 5 жовтня а ми зробили чимало. Можна порахувати в певних матеріальних здобутках. Це два диски, сіді, диски, які ми випустили. Перший з творами Святослава Луньова. Це такі європейські колядки, тобто керолс, дуже з цікавих опрацюваннях. Це власне нові твори, створені Луньовим. На в основі матеріалів Керолс Другий великий диск і проєкт – це «Маріологія», тобто, про який ми вже говорили, де працювали Святослав у Олексій Рутинський, Максим Коломієць, Максим Шалигін. Це великі проекти з закордонними партнерами, такі як з фундацією Meredith Monk. Великі перформанси, які ми робили в рамках Гольфесту, спеціально приїжджали партнери Meredith Monk, і ми ставили його всі разом з українськими партнерами з американськими. Це великі проекти з диригентами різними, з композитором Йоханнесом Шельхерном, який, власне, є вчителем Максима Коломійця. Це були проекти з Агенцією Ухо. Це були проекти з Луїджі Гаджеро, які так само з Агенцією Ухо і який наразі є, працює в Україні. Це великий проєкт в великій такій дипломатичній культурній місії України. Це був двосторонній рік культури Україна-Австрія. Ми мали концерт у Відні з Маріологією в дуже неймовірному соборі. Тобто це постійна
0: присутність в мистецькому просторі України, навіть за кордоном. Стосовно того, що ми на початку говорили, нематеріального. Люди, які стоять вашими союзниками. Звичайно, Ви...
1: так, так. Це ті люди, які створ... працюють над створенням цих ідей, над створенням, власне, того мікросвіту мистецького. Так, це, скажімо, мої поплічники, співаки з ансамблю, які, багато з них працюють від першого дня, від першого концерту. Певна кількість їх за три роки після вже приєдналася, але до сих пір це одні ті самі люди, і до нас дуже часто приходять і нові, тобто музиканти, яким цікаво працювати з такою музикою. У нас з'явилось дуже багато колег з різних, з, з, з різних мистецьких власне, сфер, і режисери, і художники, і літератори. Тобто ми, скажімо так, трошки починаємо…
0: А паломники.
1: Палом, ну, а, та, ну вима... Ті, хто
0: переймається звуком, є, є, віддані паломник.
1: Є, є, є такі люди, є навіть люди, які хочуть співати як аматори таку музику, і вони спонукають мене для того, щоб робити якісь такі Тобто не роки. просто слухати, а вже хочуть. Так, вони хочуть цьому цьому актив, брати активну участь, навчатися, співати цю музику, тобто скажімо так, відроджувати аматорські хори. От традиція, яка, до речі, в Україні, на жаль, зараз майже на нівець сходить. Можливо, це буде? Звичайно, це буде. Це, якби я тут трошки анонсую ага. наші наступні кроки. Так, це буде, і ми про це... Окремо, мабуть, поговоримо. Це буде то. Ама-
0: аматорський ансамбль сучасної музики. Це було б круто. Дорогі друзі, 5 жовтня, концерт Альтераціо. Ви почуєте просто неймовірні кульбіти ансамблової музики різних століть, різних композиторів. Це буде дуже цікаво. Дорогі наші слухачі, слідкуйте за нашими анонсами, за нашими інтерв'ю. Дякуємо, що ви з нами. Всім папа.